0: Всем привет, это 57 выпуск подкаста «Люмия Каст», и у меня явно какой-то кретинизм, потому что я никогда не могу запомнить, какой же выпуск, надо сказать, я за 3 минуты до подкаста просматриваю, какой был последний выпуск, делаю себе в голове пометку, а потом опять-таки вот, когда уже начинаю запись, забываю, какой же был выпуск. Сегодня будет не самый обычный подкаст, меня... Ну, у меня не было каких-то там особо больших глобальных тем, на которые я хотел бы поговорить, я даже думал не записывать его сегодня, в принципе, ну просто потому что не о чем. Но обратился в чатик, и вот в Телеграм, как обычно, спас, мне подбросили тем, но сегодня я начну с того, что ура-ура, этот день настал, и я открыл Xbox. Клуб, как бы это ни звучало, для тех, кто слушает подкаст, кто не знает, на последней конференции и 3 Microsoft показали новую такую фишку, которая называется клубы, возможность людей объединяться в эти клубы, там вместе играть, находить с кем поиграть. И вообще Xbox Live в свое время полетел только потому, что это была такая соцсеточка для играющих, где можно было просто добавиться в друзья и пойти порубиться по сети Но так уж складывается, что у нас, да и вообще, ну не то чтобы вообще, но у нас Xbox не супер, вообще приставки не супер популярная штука, не такая как в Штатах да и люди не такие социальные, потому мало у кого можно найти Xbox Live, с кем можно было бы добавиться и играть Но вот клубы решают эту проблему, плюс они решают проблему для ну, не знаю, для популярных людей, не для меня Но, для, например, для тех, у кого есть какой-нибудь канал на YouTube, кого много людей смотрят И вот он может создать себе Xbox live в. Клуб, где все присоединятся и там не знаю, будут вместе играть. Если вы хотите найти клуб, просто в приложении на Windows 10 или на самом Xbox можете поискать в разделе Клубы клуб, я по-моему его назвал и подать заявку на добавление или я, кстати, сделал его публичным, добавится, может, кто угодно, но, к сожалению, я не уверен, нужно ли подтверждать или нет. Вообще информация по клубам пока что маловато, но я думаю, что как-то мы с этим всем разберемся. Возможно, даже когда-нибудь, когда подкаст станет популярным, а в клубе будет куча человек, возьмем и устроим Люмиакаст-турнир по какому-нибудь Хейло. Вот было бы здорово. Но, так что присоединяйтесь, будем вместе рубиться А теперь ближе к темам Но перед этим напомню, что подкаст выходит на подстере lumiacast.podster.fm Там же есть RSS-ссылка для подписки В iTunes, к сожалению, его нету Мне лень с этим морочиться Я понимаю, что от этого бы слишком, ну не слишком, но сильнее выросли бы прослушивания Но это головняк, а Лепсин дорого и и, и тоже головняк, потому подкаст на подстере, также есть твиттер-аккаунт, где я выкладываю все все выпуски, он так и называется «Люмиакаст». И есть открытый телеграм-чат, куда вы можете зайти и поболтать с кем-нибудь из тех 16 человек. Спасибо всем, кто там сидит пока что. Я надеюсь, что, конечно, со временем людей будет больше. Но учтите, если будете пороть фигню, можно получить бан. Как бы я вообще их не стесняюсь давать. И я не тот, кто дерется за каждого подписчика. Все-таки это мое хобби. Если вы что-то делаете, то, что мне не нравится, то ждите бан. Ну а теперь к темам, конкретно сегодня я хотел бы начать с того, что с идеей, скажем так Мне понравилась идея одного чувака из The Verge, я хотел бы по по этому поводу поговорить, но почему бы не пофантазировать В общем идея в том, что Microsoft помимо Microsoft Studio стоило бы выпустить э, так называемый Surface Display то, от чего Apple отказалась, от отдельных да, дисплеев совсем, не показали новый Apple дисплей или как бы он там не назывался. Microsoft стоило бы сделать, но вот как. Взять Surface Studio, вынять из нее все железо, кроме видеокарты и дать возможность подключать этот дисплей по, ну, например, USB Type-C к вашему устройству. Таким образом, он бы играл из себя, ну, или представлял бы из себя нечто вроде Razer Core. Кто не знает, у ноутбуков Razer, у тоненьких, легких, но игровых ноутбуков, есть возможность подключиться к внешней такой станции, куда вы заряжаете две огромные Nvidia видеокарты и получаете, ну, по сути, игровую машину, когда вы дома. Конечно, в дороге вы не поиграете в эти все игры, потому что внутренняя видеокарта слабенькая, но это вот такая... Одна система из двух отдельных устройств. И Microsoft могли бы сделать то же самое. Например, у вас есть Surface Планшет. В обычном режиме это тупо планшет, но потом вы приходите домой или в офис, подключаете его к монитору. В мониторе внутри находится мощная видеокарта, и у вас вот такая вот рабочая станция. В дороге легкая и... не знаю, легкий планшет. А когда вы сади- садитесь за стол... У вас мощная видеокарта и для игр, ну и для 3D, для обработки фото и видео. И мне кажется, это достаточно интересная идея. И в целом, я думаю, что с унификацией стандартов и появлением новых возможностей в операционках, мы куда-то туда и придем. Тот же USB Type-C позволит, если вот по-человечески стандартизируют, USB Type-C позволит делать вот таких штук все больше и больше. Сейчас, понятно, единицы только пробуют вот те же Razer. Но мне кажется, это интересная идея, которая также может ну, как-то ворваться в бизнес-среду, где не очень хотят тратиться на железки. А тут, например, будет небольшая станция, которая сама по себе ничего не умеет, кроме монитора и э, дополнительного железа, с, например, верификатором, который э, проверяет, что же к нему подключили. И если подключили ноутбук или, не знаю, даже тот же смартфон с континуумом от сотрудника, то он ну, позволяет делать чего-то там больше. Или у него внутри есть какой-нибудь слабенький атом процессор, процессора, подключив телефон, вы как бы берете рендеринг э, картинки на смартфон, с континуумом, ну, на ту же какую-нибудь 950 Excel Lumia, а за счет процессора x86 Атома можете запускать x86 приложение. Конечно же, это сейчас вообще все фантастика, я так из головы выдумываю, скорее всего, этого не будет в таком именно виде, но я думаю, что к чему-то вот такому, ну, скажем, полумодульному мы в итоге и придем, и я бы хотел этого. Мне такие решения почему-то импонируют, хотя и странно, это вроде как больше устройств, но с другой стороны, если вам не надо, и вам хватает просто маленького и легкого устройства, то у вас есть такой выбор. Если вам нужно суперпроизводительное решение, то вы просто еще к нему докупаете какую-то суперпроизводительную внешнюю видеокарту, соединенную путем достаточно быстрого USB Type-C, Как бы там вы это не называли, Thunderbolt 3 соединения. В общем, вот такая вот идея. Она, конечно, на тему подкаста совсем не тянет, но я подумал, что поделиться стоит. Но что сами сегодня, не сегодня, вообще пользователи просили? Ну, конечно же, я не могу не сказать, что просили попробовать рассказать, что я думаю о теме, почему Microsoft до сих пор вообще не перестает что-то делать с Windows Mobile, ну, вроде как смартфоны это они не выпускают, а, ну, почему не закроют операционку? Я думаю, простая причина в том, что, ну, причина А, скажем так, в том, что нет смысла ее закрывать. Ну, откровенно, а что это им даст? Э, они же не тратятся там на суперподдержку, еще что-то такое. Э, закрыть ее, это, опять же, плохой пиар для Microsoft, это будет везде в сети. И с этой точки зрения им проще держать Windows 10 Mobile, ну, хоть на каком-то там плаву, может где-то там с партнерами о чем-то говорить, но закрывать не имеет смысла. Вторая ну, причина в том, и она не такая как бы гнусная, скажем так, но и она, она достаточно правдивая. Это их экосистема именно разработческая. Сейчас Microsoft просто... Безумную дорогу прошли до того, чтобы сделать один API для разработчиков на все устройства. там Для Xbox, для PC, для смартфонов. Умудриться придумать такой UI, чтобы он ну, достаточно просто был, масштабируемый. Не придумывать каждый элемент, скажем так, расширяемый а сами элементы задумать так и их компоновку, чтобы это можно было легко адаптировать под разные мониторы, причем ну не просто тянуть, а использовать пространство эффективно. В общем, это большой-большой труд. И вот эта вся идея универсальных приложений, она сильно проигрывает, если в ней нету мобильной составляющей. Просто тогда не очень понятно, что под что адаптировать. Ну написали на PC и все, а если нету мобильного, то и бог с ним. Третья причина – это сам континуум. Как мне кажется, Microsoft ставят на эту технологию, она для них интересна с точки зрения бизнеса, она для них интересна с точки зрения разработчиков и, в принципе, ARM-архитектуры. Microsoft понимает, что они недооценили ARM в свое время, а x86 сейчас не может соперничать с ARM по энергопотреблению. Ну, то есть сделать смартфон на x86 даже самым-самым слабом атоме достаточно проблематично, ну, плюс это все-таки такой достаточно немаленький чип. При этом сделать смартфон на ARM каком-нибудь Snapdragon 800, да, это любой второй китаец может. И работает это все, и уже достаточно отточено. И как сам Терри Терри Майерсон сказал, э, одно дело закрыть Windows 10 Mobile. Другое дело через пару лет понять, что нужно снова открыть это подразделение, чтобы поддерживать ARM процессоры. В целом, я думаю, что не закрывают Windows 10 Mobile, потому что есть, возможность, есть некий план на такую новую, ну, скажем, Windows RT. И сейчас я говорю Windows RT не в плохом понимании этого смысла слова, а Windows, которая работает на ARM. Ведь, если подумать, то режим континуум смартфона, ну, когда вы выводите картинку на экран, это как если бы у вас PC работал под uh, ARM управлением под, под управлением Windows RT на ARM процессоре Вот по сути то же самое Беда Windows RT была в том, что разработка софта под нее была не, со, не 100% совместима даже с Windows 8 просто То есть мало того, что в тот момент разрабатывать софт на Windows 8 и Windows Phone 8 Это было две разные вещи Похожие, да, но разные так еще и на ARM это было еще одна... Э, простите, на RT это была еще одна сущность. Сейчас же это все одно и то же, так еще и Xbox туда до да кучи довалите. И мне кажется, в Microsoft, э, они всегда пытались сделать какой-то такой относительно универсальный софт, ну даже та Windows, она изначально никогда не точилась под какое-то железо и ставилась и, и у тех производителей, и у этих. Конечно же, это всегда потеря в стабильности, но это такой был всегда путь Microsoft. И я думаю, что сейчас с унификацией платформы Microsoft очень-очень сильно заинтересована в ARM. Потому что это, во-первых, возможность сделать более дешевые, э, те же ноутбуки, э, устройства для партнеров, которые будут продавать их потом в школы, в не очень критические места в офисах и так далее и тому подобное. И если сейчас у Microsoft выйдет с Windows 10 Mobile сделать некую наработку, которая хорошо работает как на телефоне, так и на, грубо говоря, на экране, на одном экране, ну то есть добавить еще полноценную поддержку мультиоконности, общий буфер обмена, еще немного там софта заточить на то, чтобы это все хорошо работало именно не просто на смартфоне, а и на а, а и при использовании большого экрана. Плюс, если производители ARM процессоров там еще чуть-чуть поднапрягутся, и, например, то, что мы получали в Snapdragon 810, который еще год назад был безумно дорогим, безумно мощным, грелся, мы получим, ну, в каком-нибудь там Snapdragon 600, не знаю, 25, то есть уже в среднеценовом Snapdragon, который можно поставить чуть ли не везде, то тогда у Microsoft есть шанс того, что они вот смогут куда-нибудь протолкнуть эти легкие ARM ноутбуки на Windows, ну такие, по сути, конкуренты Chromebook. Вот это те самые причины, почему, я считаю, Microsoft не закрывает Windows 10 Mobile, плюс явно есть план на новые смартфоны от подразделения Surface. Это уже даже не секрет, они есть, и Если я так, ну я как бы слушаю там и Windows Central, и Мэри Джо и и Windows Weekly, и вот сама Мэри Джо говорила, что у нее есть некое ощущение того, что Microsoft сейчас специально включили заднюю для того, чтобы остановиться, для того, чтобы немножко отойти в сторонку от э, такого плохого пиара, но ведь... Если вспомнить, что бы ни делали Microsoft с смартфонами в последнее время, это всегда упиралось в негатив. Да, были действительно негативные вещи часто, они не без этого. Я, например, тоже не очень люблю текущие флагманы 950-950XL. Даже вот недавно у меня была возможность буквально вчера прикупить себе один из них с док станцией за там безумные 350 долларов. И я все равно не побежал в магазин, вот как-то так. Потому что мне кажется, это ну как-то, ну как-то они немного что ли не дотягивают до флагмана, ну чисто внешне или имиджево, или ну ч- чего-то мне у них не хватает. И мне 650 я люмия, с которой я хожу в руках, намного приятнее ощущается, чем флагманские устройства. Вот это вот реальный негатив от их флагманов, но было также много негатива, ну такого ни о чем, скажем так, Э -э необоснованного, я бы даже сказал. Потому Microsoft решили сейчас не пытаться э в попыхах протолкнуть что-то новое, включить, вот как я сказал уже, включить заднюю. Допилить Continuum, как мы знаем в следующем апдейте Redstone 2, который будет, ну который сейчас уже называется Creators Update. В Creators Update для Windows 10 Mobile Continuum начнет поддерживать несколько окон одновременно. Возможно будет использоваться лучше, будут использоваться более мощные процессоры, может выйдет какой-нибудь Windows 10 Mobile, смартфон от Surface, там не знаю, с 6 гигабайтами оперативки или еще какой-нибудь такой сумасшедшей фигней, чтобы можно было сразу там и кучу вкладок в WG открыть, еще и по каких-нибудь приложений. Вот это все. То есть я думаю, они ждут того момента, когда, э, когда они смогут выпустить смартфон, которым они смогут удивить. Ведь сейчас ну, выпустят они смартфон, какой-нибудь просто неплохой хороший смартфон. Все равно он не завоюет рынок, все равно сколько бы в рекламу они не вбухали, у них не выйдет этого. Им нужно реально какое-то прорывное решение, которое они толкнут и в бизнес, и их фанаты оценят. С другой же стороны, они сильно рискуют задержать это все до до того времени, когда Windows Mobile уже вообще умрет в головах у людей. Так что... Вот это то, что я думаю лично о том, почему Microsoft не убивает Windows 10 Mobile. Также был вопрос в чатике про то, про мое участие в витой паре. Сейчас вообще не про Windows, но кто не знает, я также э, участвую вот уже несколько недель подряд после нашего воскрешения в подкасте «Витая пара». и даже не помню, как я туда затесался в какой-то момент, но, в общем, я люблю с ребятами поговорить, мне с ними весело, надеюсь, что мы скоро вернемся в полном составе, но не стоит волноваться, я не буду бросать Люмиакаст из-за витой пары. Это два моих таких отдельно стоящих проекта, никуда Каст не денется, ну, кроме как, если Люмиакаст меня не, 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 не задолбает окончательно, чего я... Пока за собой не наблюдаю, ну просто потому, что я поменял отношение к этому подкасту немножко, не так, как раньше. Раньше я таки пытался его везде, не знаю, где только можно проталкивать. И очень волновался за прослушивание, их количество. Меня сильно напрягало то, что э прослушивания не растут. Я понимал, что надо как-то заморачиваться с iTunes. А сейчас я думаю, что вот даже те люди, которые меня слушают, хоть вас и немного... Но это какие-никакие фанаты, плюс мне интересно об этом говорить, мне интересно вести этот подкаст. И ну, даже если не знаю, даже если всего там, 20 человек будет слушать, я все равно буду записываться вне зависимости от, не знаю, от, от того, сколько людей слушает и насколько я там где-то в каких-то кругах популярен или нет. Правда, извините, если уж говорить не о чем, или я очень устал, или мне очень лень, то я могу пропустить серию другую, но это не по той причине, что что что-то куда-то закрывается. Но вернемся более к техническим вопросам. Также было два смежных вопроса по поводу OneNote против Evernote и Todoist против Wunderlist. Я вообще не очень хорош именно в таком Лоб в лоб сравнений каких-либо продуктов. Я думаю, что каждый выбирает сам для себя, что же ему все-таки, все-таки удобнее. А тут еще и немножко странные продукты, к которым я никак не могу выработать отношения. Но давайте вернемся к OneNote, CoverNote. Оба представляют из себя, по сути, такие заменители записных книжек, да, электронные причем OneNote к этому стремится по полной программе. У них даже структура хранения и всего остального, она ближе к блокнотам. Ведь как построено у них это? У них есть страницы, на которой вы ведете заметку, заметки. Ну, допустим, ладно. Представьте себе страницу в блокноте. Эта страница находится внутри раздела. И разделы находятся внутри вашей записной книжки, которых у вас может быть много. В Evernote же у вас есть, по сути, страница. Страница находится в блокноте, а блокноты между собой группируются в в группы блокнотов, назовем их так, я не очень помню, как это называется. Ну и таких групп блокнотов может быть несколько. То есть сама э, градация или как разделение ваших э, записок, она примерно одинаковая. Даже не примерно одинаковая, она одинаковая. Но в свое время я думал перейти на Evernote, и я не нашел, как сделать вот эту группировку. Я даже не знал, что она существует, думал, она как бы не подразумевается. Но ее можно сделать, если просто перетянуть один блокнот на другой. Честно говоря, это было как-то неинтуитивно, нигде не обозначалось, что есть какие-то группировки. Ну, наверное, я мог бы загуглить, но вот... Чисто в смысле UI, а как-то OneNote выглядит логичным, хотя оба сильно перегружены. С другой же стороны, OneNote мне нравится больше простотой самих заметок. Каждая заметка это, по сути, просто текст подряд, ну как если бы у вас был Word-документик какой-то. В OneNote, и э, OneNote считает это одной из своих э, фишек и таких, м- как бы это сказать, э- ну, в общем, особенности, которые нравятся пользователям, и это действительно многим нравится, это то, что на одной странице по сути у вас может быть несколько заметок, и они такие, как представьте себе, если вы бы писали на маленьких клочках бумаги и клеили это все на страницу в разные места и соединяли там стрелочками, пометочками какими-то. Вот вот это все выглядит, вот так это все выглядит в OneNote. Но так уж сложилось, что я свои мысли структурирую, ну, как-то что ли, большими объемами или не отвлекаясь, пытаюсь их э, именно выкладывать в форме некого документа, потому мне вот это разделение не важно. Хотя оно же позволяет, например, делать э, рукописные заметки поверх печатных, соединять все это с графиками, вот с этим всем. Э, Хотя, если я правильно помню, Evernote тоже поддерживает э, рукописные заметки, э, ну... Правда немножко иначе. Но, э, простите, пришлось немножко прерваться. Как бы там ни было, если даже отбросить в сторону сложности там, или несложности, разницу, скорее разницу в том, как э, ведутся заметки в той или иной записной книжке, мне всегда они, казалось, они казались сильно, ну что ли, перегруженными. Те же Evernote постоянно говорят о том, что они такая некая вторая память, вы должны все свои там вещи какие-то, которые хотите запомнить, например, из реального мира, фотографировать и сохранять в Evernote. Вот вот что-то такое для меня всегда казалось странным. Но если я вижу объявление и там номер телефона, то, господи, я запишу этот номер телефона, зачем мне его фотографировать? И подход... Тех же Google Keep, где заметки такие очень и очень простые, он мне казался всегда более понятным. Я редко веду вот прямо такие большие сложные заметки. Хотя это было до тех пор, пока я серьезно не начал проходить различного рода курсы, еще что-то такое, вести именно заметки по курсам в виде лекций. Ну и чисто мое такое предпочтение, это OneNote для именно ведения лекций, ну, потому что можно что-то и от руки набросать, можно даже не знаю, как это объяснить. Ну, скажем, я привык все структурировать э, при помощи инструментов, доступных в Word. Э, они же доступны и в OneNote. Плюс до поры до времени они шли рука, рука об руку в плане цены. Ну, то есть, Evernote был, по сути, бесплатным. Э, я помню, что плата взималась в... Точнее, как, вы могли купить... VIP-версию, или как бы она там у ни, них не называлась, премиум-версию, только для того, чтобы синхронизировать заметки в режиме оффлайн, а иначе вы видели только как бы, заголовки и все, а могли засинхронить заметку только, ну, только если вы находились в сети, открывали ее и она тут же затягивалась. OneNote же позволяет засинхронизировать все ваши блокноты, затянуть их и иметь к ним офлайн доступ без того, чтобы открывать каждую заметку, и это бесплатно. Но с недавних пор Evernote э, вели ужесточение в плане цены, и теперь у вас есть возможность использовать Evernote, э, именно приложение Evernote на смартфоне и на одном компьютере. Э, ну и если вы хотите больше устройств, или у вас там, например, еще планшет, или у вас там где-нибудь еще один компьютер, и там вам тоже очень нужен Evernote, придется заплатить, и, как мне кажется, это достаточно жестко. Но стоит помнить, что веб-версия не стоит денег, потому, например, если у вас есть домашний ноутбук, рабочий ноутбук и смартфон, то вы можете обойтись приложением на одном из ноутбуков, веб-версии на другом и, собственно, приложением на смартфон. OneNote, в свою очередь, сейчас полностью бесплатен. То есть, можете поставить любое приложение на Windows, ну, на Windows 10. Можете поставить x86 приложение отдельно от офиса. Это не обязательно. Приложение на смартфоны и вообще на все. По-моему, даже на BlackBerry, еще именно BlackBerry, BlackBerry OS есть так что тут никаких проблем. Единственное, что кто-то подметил, ограничение, которое есть, это ограничение объема в OneDrive. Ну, и мне сложно представить, сколько занимают заметки. Я думаю, что если вы не будете записывать голос или вкладывать в заметки видео, то, наверное, вам хватит их надолго. Ну, в OneDrive... Сейчас, если я правильно помню, дают 5 гигабайт. Если вы пользовались раньше и не протупили кликнуть по ссылочке, то у вас что-то там вроде 15 гигабайт, если вы старожил. Для тех, у кого есть офис, под подписка на офис, у меня она есть, у вас терабайт. Ну, то есть даже в самом минимальном варианте 5 гигабайт заметок это, по-моему, достаточно немало. Но как бы там ни было, если вернуться к тому, что вот эти все заметки, они слишком сложные, большинству людей не нужны, мне кажется, что хорошие альтернативы для них, но если вам нужно просто что-то быстро запомнить, что сделать или как сделать, или где вы были, это туду списки, такие маленькие заметочники. И тут сразу же вспоминаются Вундерлист и Тудуист, как два таких главных представителя этого примера приложений, скажем так, Wunderlist сейчас принадлежит Microsoft, Todoist не принадлежит, я в свое время не особо пользовался ними, но с, но с обоими работал с точки зрения их API, и вот когда работаешь с точки зрения API, то кажется я понимаю, почему Microsoft купили именно Wunderlist, у них как-то все потолковее внутри сделано. С другой же стороны, Тудулист мне намного сильнее нравится визуально, хотя он и в бесплатной версии более ограничен, чем Вундерлист. Я так всегда их сравниваю, что Тудулист ну, он он проще, чище что ли, в нем меньше вот всего, как, что касается ваших именно обычных списков дел, при этом он пытается нагрузить вас всякими там Плюшечками, кармами Пробуют сбить с вас деньги За уведомления и флажочки Вот это все И в этом конечно Вундерлист выигрывает При этом у Вундерлиста само, э, как это сказать, Сама структура Ваших тудушек и листов Она какая-то странная э, Есть списки Точнее блин, Тут даже сложно это объяснить Но вот само отображение в UI Оно не очень интуитивное Есть списки Списки группируются в папке, опять же, просто перетягиванием, по-моему, я не уверен, что можно их так э, аккуратно погруппировать, э, ну, какой-то более э, заточенный под кликанием мышкой, менюшкой, не знаю, ужас, я уж сам путаюсь в словах. То есть UI у вундерлиста мне нравится откровенно меньше, плюс меня бесит, жутко бесит, что нельзя выставить просто черный или белый цвет, там все какие-то разноцветные фоны в Todoist при открытии того же Windows приложения у вас просто чистый UI Еще одно преимущество Тудуист это их фанатичная Windows команда, которая правда после выхода самого приложения достаточно быстро починила огромное количество багов и они же вот просто на отдельно от основной команды Тудуист выпустили приложение Boards кто не знает, есть такое понятие канбан доска Это, по сути, доска, разбитая на несколько колонок, определяющая, какие задачи вам нужно сделать, что сейчас находится в процессе и что вы, еще, и что вы закончили. И вот ребята из boards предлагают вам выбрать свой тудуист проект, ну, один из тех проектов, где хранятся ваши задачи и разбить его на канбан-доску, и это очень круто. Это приложение работает, оно специально написано только под Windows 10 и Windows 10 Mobile. То есть его, ну, не знаю, может сейчас уже и сделали, но изначально его пилили под эти две платформы, и вот, пользуясь тудуистом, вы можете в такой в простой способ организовать себе какую-нибудь дос- канбан-доску простенькую для своего проекта, причем все это делается на уровне тегов, Задачи, как я понимаю, они сразу не закрываются, даже если попадают в дан, они именно помечаются хэштегом дан, ну, на тот случай, если нужно что-то подправить, его, вы просто заходите в тот же Тудуисты, и там они все есть, Ну, соответственно, если галочку уже в тудуисте кликните, то, конечно же, задачи пропадут. И тут вот такая история, что если с Evernote, OneNote я уже таки определился с выбором, то есть я пользуюсь именно OneNote, он мне и по работе удобнее, э, ну просто потому что мы в офисе ним пользуемся, соответственно у меня есть мои записные книжки, есть записные книжки по курсам, а есть рабочие записные книжки, то вот с Todoist и Wunderlist я постоянно туда-сюда перекликиваюсь. С одной стороны у Wunderlist, э, простите, у Todoist есть... Э, Эддин для Outlook, а с другой стороны, я что-то в какой-то момент Outlook перестал пользоваться, а Wunderlist вроде как приложение ну, от самих Microsoft, они его купили, оно должно на их платформе работать получше. Даже с той точки зрения, что у него на Windows 10 Mobile есть прозрачная плитка, а у Тудуиста ее нет. Ну и вообще, вот в плане оформления плиток, э, вроде бы да у Тудуиста есть возможность показывать вам незавершенные задачи на живой плитке, что круто. При этом она не может быть прозрачной, э и когда вы отключаете ее, в принципе, она немножко не по гайдлайнам сделана. С другой стороны, бордс они сделаны как раз-таки по гайдлайнам, там прозрачная плитка, ну и вот вы понимаете, да, какое сумасшествие и выбор э конкретно у меня случается, когда я выбираю между этими двумя приложениями. Сейчас я откровенно не не ну как не пользуюсь boards, потому я попробую сейчас попользоваться какое-то время вундерлист, но если он меня опять выбесит там где-нибудь своим UI или чем-то, то я без сомнения вернусь на Тудуист. Оба приложения у меня не платные, я не такой heavy user, И свои личные проекты, например, я вообще веду в Visual Studio Online. То есть у меня Kanban-доска заточенная и привязанная к моему коду и к моим текущим задачам. Мне не надо для этого отдельное приложение и как-то там думать, как его вести. С этим у Microsoft все очень-очень круто. Также, по слухам, Microsoft собирается, точнее как, утекли в сеть э -э 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 скриншоты Project Cheshire. Не знаю, почему Cheshire. Это такой туду do задачник от Microsoft, возможно он будет с чем-нибудь интегрирован, возможно с теми же Microsoft Teams, пока ничего не понятно, понятно только что это такой туду задачник, возможно вот он для меня или то во что он выльется заменят по полной и Wunderlist и doist потому что сейчас я не могу между ними двумя выбрать, постоянно то одним пользуясь, потом закидывая в него невыполненная задача, точнее из него в другой, вот так вот свичусь между ними и это все, что я хотел сегодня вам рассказать, спасибо, что слушали такой не очень формальный выпуск подкаста, без такой темы, если вы хотите чтобы я о чем-то поговорил или о чем-то рассказал, пишите в телеграм, в общий канал Lumiocast, либо же в твиттере, либо вообще, где бы вы меня там только не нашли еще раз спасибо, пока.